0: Talk. Estamos aí com ele, Douglas William de Almeida no Neni Talk. ele que de cara já está legalizando. Muito obrigado, Douglas, por aceitar o convite. Cara, eu...
1: Agradeço Neni, que nem eu te falei né cara, faz sete meses que eu não, não tenho acompanhado muito o, o Neni Talk, com a frequência que eu queria, mas aos pouquinhos a gente vai, vai conseguindo né cara, e é uma vida nova, mas isso aí a gente vai trocando a ideia mais pra frente.
0: Com certeza, vamos falar sobre CB City, cena local, vamos falar de música, vamos falar de amizade, vamos falar de bons conselhos, vamos falar de Jiu Jitsu, artes marciais, vamos falar também de marijuana. Vamos falar de vida, família, muitos assuntos, o ouvinte pode ter certeza que essa é mais uma daquelas conversas enriquecedoras aqui no NeniTalk, disponível nas principais plataformas de streaming e também no YouTube, e lá no meu blog nenizera.com, gratuitamente você tem acesso a todos os nossos episódios. Douglas, tu fala diretamente de onde nesse momento?
1: Eu falo de Santa Catarina, Palhoça, palhacete, né?
0: Como é que tá o clima aí, quanto tempo faz que tu tá aí?
1: Cara, fazem seis anos que eu tô aqui e, velho, eu vou te dizer que tá um clima, tipo, meio frio, tá ligado, mas é, é, que, é que é complicado, né, que nem eu tô de manga curta, eu uhum. basicamente passo os dias de manga curta e bermuda, então frio é... é... não que não seja frio, é frio aqui, mas não tanto assim... <risos> Entendo. Mas o pessoal tá tudo encasacado aqui, chinela e meia na rua, né? estilo manezinho.
0: <risos> estilo manezinho, pessoal que não tá contextualizado. Esse é um dos adjetivos, digamos assim, uma das maneiras carinhosas que nós, eu acredito que os gaúchos chamam os Catarinas assim. Ou será que é todo o Brasil, <risos> me corrige?
1: Eles mesmos se chamam de manezinho.
0: Ah, boa, boa. Eu, particularmente, hum. nunca tive. É, o contato a chamar um de manezinho, já estive nas praias de Santa Catarina, mas eu acho que me faltou esse discernimento de que não há problema, digamos assim, não é pejorativo, né, não é algo que... E aí manezinho e tal, vai ser aquela coisa meio... É claro, depende da intenção, mas eles mesmos então se chamam de, de manezinho aí. Sim.
1: Cara, e se um gaúcho chamar de manezinho, velho, tu arranjou confusão. Isso, eu esse era
0: o meu confusão. ponto, esse era o meu ponto, era isso que eu <risos> queria saber. Não é algo tão confortável assim, então. Não, não. No caso você, com os, teus, com os teus amigos aí, você... Claro, agora você já está aí estabelecido, com família, já há seis anos, ok. Acho que tu é, enfim, quase que um deles também, digamos. Não tem problema você chamá-los, imagino.
1: Cara, na real eu nem chamo, tá ligado? Eu chamo todos os catarinos, barriga verde, ou tamo nome nomes
0: mesmo. <risos> pra evitar, né? Eu lembro, ah, Douglas, eu, eu lembro de ti, cara. Isso é ano de 2000 e seis, cinco, Aquele período de 2005, 2006, 2007... São as primeiras memórias que eu consigo resgatar. E eu lembro de ti é, sempre... A mesma, assim... No decorrer dos anos que nós conhecemos... Já desde o princípio eu vi aquela energia boa, sabe? Aquele cara, tipo assim... Pelo menos pra mim, aquele cara do bem, assim... Aquela energia massa presente na cena, presente nos shows, e não só apenas presente de estar ali no ambiente, mas eu lembro de festas que você era o cara que puxava o mosh pit, você era o cara que subia e dava os, os pulos, uh, enfim, em cima da, da, da crowd, da galera, você era o cara que praticamente tava junto ali, presente, uh, com as bandas locais na cena do Vale dos Sinos, tu lembra dessa época Douglas?
1: Cara, na real que eu lembro, Neni, só que assim, ó, que nem tu falou, cara, Foi, eu comecei a andar com essa galera um pouco mais tarde mesmo, foi por essa época aí, 2006, 2007, eu já tinha uns 16, 17, só que antes disso, cara, eu, eu acompanhei todo aquele movimento do final da Nauê, tá ligado, eu, eu, eu já conhecia aquela galera, o, o pessoal da Bubs, do, do Genaros, Judite, Simetria simetria, cara, cara. Os caras que até eu nem curtia muito na época, mano, da Hipercubo, Ipá, Hipercubo. e pai enfim. E, e era isso, cara, era essa galera ali que eu conhecia e tudo, porque no, no bairro onde eu, eu fui morar em Campo Bom, né, porque eu não sou de Campo Bom, mas eu fui morar lá, quando eu fui uhum. morar lá, o pessoal estava muito o quê? Racionais, sabotagem, deixa eu ver, facção central, RZO, negra, aí, tipo, esse pessoal mais do, do rap e do hip hop saca, então, e eu sempre escutei muito mais do rock e ah, pô, não tinha muito dentro pra ter esses rolês.
0: pode crer foi, então, praticamente você eu já fã, estava meu. ali presente antes, já, já estava nesse momento que foi, é, de acordo aqui com as conversas que temos no Nenital, que foi um momento onde era muito forte a cena do punk, do hardcore no Vale dos Sinos, em especial em Campo Bom, e tu citaste muito bem na Bar, né? Tu, tu foi em algumas festas do Aüê, então?
1: Da primeira à última, tá ligado? Do primeiro show no Anae é o último, eu fui.
0: Caramba, mano. E tu lembra assim, é, tu citaste ali bandas, né? É, Campo Bonenses, a Bubs, a, a Hipercubo. Eu lembro que, cara, simetria, a simetria ela era a sapiranga. De onde que era a simetria?
1: Não, cara, a simetria era uma mistura de, de uns guris de Sapiranga com os guris de Novo Hamburgo, daí uns guris ali de Campo Bom até o o Eduardo tocava baixo pra eles Foi onde eu conhecia a simetria, tá ligado? Por causa dele
0: Entendi, e nessa época ali em Campo Bom Você falou que no bairro onde você morava Era muito forte o rap, porque realmente a cena do rap Eu lembro do reggae também Era rap, reggae e o rock, digamos o rock Eu digo hardcore, é, o punk em geral era Essas três vertentes, né, digamos assim Era muito forte em Campo Bom e, e, e você, assim Dessa época, quais são as bandas Assim, locais, independentes assim Talvez tu vai me dizer, cara não, não foi só uma, mas mais de uma Que na época, assim, você pode ter como Marcou aquela, aquele período da tua vida Eu, por exemplo, tenho a Culpados Inocentes com a música Chuck Tem alguma banda, assim, pode ser também a Culpados Inocentes que, Com músicas independentes da época Músicas autorais, assim, que tipo, mano Aquela banda ali, sempre que tinha show Tava lá, tava presente e marcou esse período ali
1: Cara, tem, tem sim, tem sim É uns caras que eu falo até hoje que Pra mim, é, a Judite Foi uma banda, assim, que, velho explodir assim a cabeça, tá ligado o som dos caras, porque era um, um som muito profissional, mas ao mesmo tempo era muito underground, som dos guris porque não, né, não era estourado mas cara, e aí veio também aquela onda da delitos depois, até era na mesma época delitos ali e tudo mas cara, era judite, né, judite aí depois, mais novo um, um pouquinho mais pra frente, cara foi ali a Carter, onde eu te conheci <risos> onde eu te vi pela primeira vez que, velho, pra mim vocês foram algo que faltava na cena junto com a Blackout do Deca, tá ligado? Quando tocava o Deca, o Guga, o, o Dieguinho e o, o Dudu, o Dudu Punk, o Dudu era o Batera na época.
0: Clássico, mano. Poxa, obrigado, ficou honrado, porque tu lembra da Judite em especial? Tu lembra, eles tinham um CD... A Judite na época, como todo mundo citasse, acho que eles, eu acho que eles eram de Novo Hamburgo, não tenho certeza, tu me corrija se tu tiver informação. E era o Tomás Belo no vocal e guitarra, tá, o João no baixo e tinha o Careca, todo mundo falava do Careca na bateria. A banda era uhum. muito boa, né? A banda era muito boa. E eles tinham um CD, acho que é, da, é de algum lugar, Ah, não vou lembrar, eu vou procurar aqui, cara, esse cara, CD eu vou encontrar na internet.
1: Cara, um celular, pra te dar uma ideia. Tu tem
0: ele no celular, como eu assim, tenho, meu?
1: Eu tenho, mano. Eu acho muito bom. Muito bom o CD, tá ligado? E, tipo, quem tem hoje em dia o um CD físico, cara, ué, é uma raridade, irmão. É uma raridade,
0: tá ligado? Sim. É aqui, ó. É Judite, se for pra ser feliz, que seja agora, de 2004. Uhum, Judite, se bem, for pra ser é. feliz. Cara, e olha só como faz total sentido isso que tu falou. porque Tu citaste cena de hip-hop, RZO, Racionais, facção. E... Das festas do Anauê com o hardcore, com o punk. A primeira vez que eu vi a Judite foi em Sapiranga, na Festa das Rosas. Na mesma noite tocou Judite e na sequência Da Guedes. Eu fui pra ver o Da Guedes e conhecer a Judite em Sapiranga. Era um power trio, eram só três na banda, né? E cara, hum. quando eu vi os três tocando, porque as referências que eu tinha de banda naquele nível... Naquele nível técnico era do Green Day, do Blink, essas bandas gringas. Quando eu vi a Judite, cara, pela primeira é vez, foi a mesma experiência que tu teve, cara. Assim, explodiu minha cabeça. Eu olhei assim, caramba, mano, que banda, porque do nada, assim, não é, não é do nada, a banda já vinha. Mas pra mim, na época, eu olhei assim, eu não tava na expectativa, eu, não, eu pensava assim, ah, esse tipo de banda é só lá na Califórnia, esse tipo de banda é só em São Paulo e Rio. E os caras aqui do isso lado é com CD gravado. E se não me engano, tem um amigo meu em Araricá. Eu vou tentar convencer ele pra me vender esse CD. Eu acho que ele tem. Acho que não tá mais rodando de tanto que bateu o CD. Mas eu acho que ele tem o físico. Mas meu, tu salvou o MP3 então. É isso?
1: Isso, mano. Isso isso foi no, no tempo do. Puta merda, velho. Como é que é o nome? Aquele site, mano. Que o cara conseguia baixar música e tudo. Que as bandas tudo usavam. Usaram muito tempo. Foi até lá que eu conheci a Blome também.
0: Vamos lá. Palco MP3? Esse aí, Nene.
1: Boa! Esse mesmo, irmão. Eu nunca queria lembrar esse nome. Olha que, que nome zoado, mano. <risos> ah, tem que falar mais baixo, senão eu vou acordar o Zion, mano. Desculpa, eu me empolgo. Ai, também tô fumando Sativa, né, mano? Jack 47. Aí eu fodo com o jogo, né?
0: Esse aí é o Douglas e o William de Almeida Cara, que saudade de ti, velho A gente talvez, estamos falando num tom mais baixo Aqui talvez o ouvinte do Renital que está acostumado Com um tom mais alto de voz tô fal... Estamos falando e eu estou seguindo aqui o Douglas Porque o Zion, ele é recém-chegado Nesse mundo, né Mundo cruel ou whatever Mas tenho certeza que os pais dele vão conduzir ele muito bem Com muita luz, o Zion é recém-chegado na Terra e Ele é um bebê, filho do Douglas E ele está descansando nesse momento Eu estou aqui em Dublin e são 1 e 13 da madrugada Estou com hábitos noturnos durante essa quarentena E em Santa Catarina eu Acredito que agora é umas 9h13 né Deixa eu dar
1: uma conferida aqui mano. Deixa eu ver rapidinho. É,
0: 9h13 <risos> Tudo certo cara, vamos seguir então Falou da Judite Falamos ali da cena em Campo Bom fala... Cara, tu falou do Anauê, tu lembra do último show Da Judite no Anauê ou, ou, ou Douglas?
1: Lembro Tu lembra quanto tava o shopping naquela vez?
0: Não, isso eu não lembro
1: Tava dois pila, mano.
0: Dois pila, cara. Uhum.
1: Porque eu, eles tocaram em Campo Bom e depois eles foram tocar na mesma noite em Novo Hamburgo. E aí, em Novo Hamburgo eles conseguiram a um real o chopp, mano.
0: Cara, eu lembro que era assim, show de despedida da Judite. Primeiro que quebrou meu coração, uhum. né? Eu pensei, não, não pode. Não pode, Pera aí né, cara? Porque eles, eu acredito que junto com a Smoking Less, com a Update, ali com a Delitos, com a Hipercubo, eu acho que eles eram as bandas mais pioneiras, assim, nesse meio californiano, punk rock, emocor, digamos assim. E eles Bom, estarem, certo. junto com a culpados de Porto Alegre também, eles estarem digamos assim, show de despedida. Isso era o que? Ano de 2006? De novo? 2007? O CD deles é de 2004, se não me engano. E aí a banda cara, vai ter esse momento de despedida. Grande. Fala aí. É de 2005, cara. Ah, o CD é de 2005. Pode ser que a informação aqui tá errada. Não, eu tô não, no a, a despedida deles. A despedida deles. Ah, um ano só de bola então. Que
1: eles... Eles logo lançaram o um CD, tá ligado? Eles já tinham as músicas, aí eles anunciaram um show no Anaway que iam lançar o um CD, alguma coisa assim, eu não lembro bem agora. E, e cara, logo em seguida, assim, tipo, tocaram e acabou.
0: Meteorico. Então,
1: é, foi muito rápido. E tanto é que eles fizeram pouquíssimas unidades do, do CD mesmo, saca? Então por isso que eu disse que é raro quem tem, cara.
0: Pode crer. Judite, eu vou deixar o link pro CD, que está no YouTube aqui, eu vou deixar na descrição do episódio, os ouvintes também vão ter acesso às redes sociais do Douglas. Cara, eu lembro que... Mano, mas tem uma tomas... outra banda,
1: desculpa, né? Pode ir lá, vai lá, vai lá. Mas eu lembrei de uma outra banda que também era estourada na época, assim, dos tempos do Ebar. <risos> <risos> que era a, a... tinha aquela mina... Danny alguma coisa assim, 23,
0: sei lá, em inglês aí. Ah, sim, 23 e era a 23. Estourado também,
1: Era estourado também. O show deles, lotava, lotava, tá ligado?
0: Se eu não me engano, o Rani tocava nessa banda, o Honey Eri, o Quick, a guria no vocal.
1: Isso
0: aí, o, o, o Batera, eu acho que é o que tava na bar É o que tá na Barney Club agora com o Guma, com o Vaguinho, se eu não me engano, era ele o Batera. Se eu não me engano, ou não. Não, acho que era o William o Batera.
1: Se eu não me engano, o Guma também tocou nessa banda, mano. Tocava nessa banda.
0: Eu acho que o Guma era o baixista, é verdade. Verdade, banda 23, cara Inclusive um salve pros guris Eu vou ter uma conversa também com, com o Hani. Que quero falar com ele sobre Banda 23, verdade, mano No Anawe, esse show de despedida Da Judite, voltando ali ao ponto Eu tava lá ah. E eu lembro que eles tocaram Mx entre muitas músicas e as músicas próprias deles, eles tocaram MXPX My Life Story, que era a música de abertura do Punk Rock Sunday, um programa na rádio, se eu não me engano, a Rádio Nicinos ou a Rádio Fevale, na época, que o Tomás Belo, vocalista da Judith, apresentava nos domingos, eu não sei se tu lembra, o programa Punk Rock Sunday na rádio. Mano, se eu tivesse falado, eu vou tá,
1: estar tá mentindo, mano, porque eu não lembro, tá ligado? Cara, Sim. é que, na real, na real, nos domingos, velho, ou eu tava na rua andando de skate e fumando maconha com os meus amigos, ou eu tava só fumando maconha, tá ligado? Então, eu não ficava em casa, mano. Pode crer. Porque eu não, eu te... não era legalizing em casa, tá ligado? Boa, então, não, isso demorou até acontecer.
0: Sim, e eu lembro que... Tinha um rapaz ali na frente, provavelmente você tava lá também, nós estávamos lá, embora eu acredito que ainda não, não nos conhecêssemos, porque eu acho que depois eu vim com a Carter e a gente veio se aproximar através da cena e dos shows, e o Thomas Belo tava um pouco desconfortável porque tinha um rapaz quase chorando, mano. Tinha um rapaz ali na frente quase chorando, Uh, não, vocês não podem acabar, não, vocês não podem acabar, o que que tá acontecendo? Não, não pode, quero tirar uma foto, não vou embora. E o Thomas Bello, não sei se tu lembra, ele era gigante, ele era tri alto, assim, um cara bem grandão, meio desconfortável. Uhum. Eu acho que a banda... Ela teve um encerramento porque o Thomas, se não me engano, foi para os Estados Unidos, o vocalista. E ele que era o ele
1: foi Nova Zelândia.
0: Ah, Nova Zelândia, boa aí, ó. Ele
1: foi para Nova Zelândia. Ô, mano, isso aí era o tempo do Orkut, velho, tá ligado? Porque tinha uma par de gente que seguia ele, seguia a banda, e simplesmente ele parou de seguir todo mundo, se eu não me engano. Ele tirou todas as fotos, todas as comunidades, tudo, tá ligado? E aí só botou uma foto dele e mudou para Nova Zelândia, alguma coisa assim.
0: Bah. Esse, esse é um cara que eu queria poder trocar uma ideia com ele, sabe? Não só com ele, com o João também. Se eu não me engano, o Batera, meu, ele é o Batera da Hard Certa cor Ele foi o Batera que tocava com a Hardneja Cor, O Batera Olha da
1: assim, mano.
0: Tô, tô careca. Que
1: doideira. Se eu
0: não me engano. É que eu, eu,
1: eu, eu, eu escutei só a Hardaneja Cor por causa do, do Cris, o, o Vinícius, e do Gigio né? Uhum. Então eu não, não, nunca cheguei a procurar, hein? Então, por isso que agora eu fiquei, caralho, mano.
0: Sim, ele é o Batera da Hardineja. E o Cris e o, o Didio que tu menciona é o Matheus Menezes. É, esse aí mesmo, o Didio. Ótimo, eu tenho uma conversa com ele aqui também, convido o ouvinte pra ir aí na Timeline, no Feed, do Nenital. Tu estudou em quais escolas ali em Campo Bom, Douglas?
1: Mano, eu estudei no Luciamosma, que foi onde tudo começou basicamente, tá ligado? Porque Sim. eu estudei do pré até, até os meus... 17, porque eu fui repetente. Porque uhum. Eu gostava de professores que passavam as matérias em determinadas turmas e eu resolvi ficar um tempo a mais.
0: <risos> Essa foi boa, cara. Essa foi boa. Lúcia Mosman. Isso fica em qual bairro ali? Me corrige. Santa Lúcia, mano. Certo, eu ia falar quatro colônias. Santa Lúcia, Lúcia Mosman. E depois ali, tu chegou a estudar no Ferrari ou, ou 31? Não. É Não, eu
1: estudei no... Numa escola que tinha ali, ali próximo do centro ó, A Conceitos, tá ligado? Que eles representavam o... Fugiu o nome da instituição Mas enfim, foi ali E dali que eu comecei a conhecer o pessoal tá ligado
0: Ah, foi dali porque eu queria entender O teu link com o pessoal da cena Porque tu citaste que no teu bairro Era o rap, era a galera mais dentro do rap nacional uhum. E aí você tá na cena Do punk, do hardcore E eu queria entender como que acontece Esse teu link assim, pra tu chegar Ou daqui a pouco tu ia por ti mesmo, pegava teu skate e ia para as festas e boneco?
1: na real na real que assim ó eu fui a primeira vez que eu fui no Anauê... eu fui com um amigo meu que eu fiz primeira pessoa que eu conhecia em Campo Bom aos cinco anos de idade quando eu cheguei na no bairro lá na Santa Lúcia né hum. e e com ele foi assim ele não vamos num lugar eu disse vamos então vamos e aí a gente foi pá, mano e foi foi onde eu conheci o Anauê... só que eu fui num num dia que ele estava tocando Oh, cara, imagina assim, ó, a cena moleque, tênis largo calça larga, camisa larga, aqueles boné de, de time de de beisebol de beisebol, mano chegando lá com uma pochete, tá ligado? uma pochete grandona, <risos> chamativa mano, chegando no bagulho o bagulho ser pagode, mano eu indo na esperança de curtir um rap, um bagulho assim, tá ligado? não, mano, pagode <risos>
0: <risos> Ai, velho Eu fiz exatamente o que tu pediu, cara Eu imaginei a cena E eu tô com essa imagem na minha cabeça Isso dá um clipe, cara Isso dá um clipe, sabe? De música, assim, tá chegando Peraí, aí nele,
1: pera só um pouquinho, mano Tudo só bem, bem um não pouquinho. tem problema
0: uhum. Pera aí, o Zion acordou, aí. Tudo bem Contextualizando o ouvinte O Zion é o bebê recém-chegado Filho do Douglas Eu acho que a gente consegue ouvir um pouquinho do choro dele, ó Não? Acho que ele parou ele deve ter ouvido que a gente ia escutar ele, ele parou. Zion. Lindo nome. Zion, se não me engano, é do inglês Sião. Sião, o monte Sião. O um monte santo, de acordo com as escrituras bíblicas e também com as escrituras de outras religiões. O próprio Rastafari, se não me engano, que bebe muito do judaísmo. E eles que, pelo que eu li e o pouco que eu estudei, esses dois povos, eles se encontram... Esses dois povos, eles se encontram no período do Império Babilônico e aonde é os judeus, eles têm contato com o povo que depois dá origem aos Rastafari e aí vem a mistura ali das religiões, o conhecimento de Zion, do Deus de Sião, que era o Monte Santo. E eu tô aqui, Douglas, agora que você voltou, trazendo um pouco de contexto <risos> nesse momento ah, aqui na conversa sobre o teu filho que se chama Zion. Tá tudo bem com ele?
1: Cara, tá, tá. Na real que assim, ó, ele tinha tirado o bico. E aí ele começou a chorar, porque ele não conseguia botar o bico porque ele tá dormindo. <risos> e aí eu, eu fui ali ver, tá ligado? Mas é isso, mano. É isso, lindo, realmente. lindo.
0: Deixa, sim, tudo bem, deixa eu te perguntar, aproveitar o, o assunto. A origem do nome Zion, ela vem é, de, de Sião, é, é dessa origem, faz, faz sentido essa questão do Rastafari, da filosofia, qual, qual é, que é a origem do, teu, do nome do teu filho, e inclusive, parabéns, tu me mandaste foto, ele é lindo, eu esperei pra te dar esse parabéns aqui, olhando nos seus olhos, parabéns, e enfim, que Deus abençoe, Obrigado. e fale um pouco sobre Caramba. o nome dele, a origem do nome. Cara, na real,
1: pra falar da origem, eu tenho que contar um pouquinho da gravidez, tá ligado, antes. Uhum e a gente descobriu que tava tava grávidos né uh, de três meses saca que okay. ele tava muito pequenininho e aí beleza foi né tá grávido, tá grávida e agora vamos fazer o quê vamos ser felizes vamos curtir esse momento né mano e Ótimo. pô mano eu tava é que eu não me aguentava tá ligado de feliz de de, de alegre de, de emocionado e aí um dia nós sentado no sofá na sala fumando um tá ligado uh, Rolando um som e pai aí... Falando do bebê e tudo, se fosse menino... Se fosse menina, não sei o que Só que assim, cara... Eu já sabia que era menino...
0: Como tá assim? Ligado?
1: Eu já sabia, mano... Desde quando a gente descobriu, eu disse... É menino... Ok... Não, foi algo tipo... Não, eu quero um menino... Não, mano... Velho, se fosse menina, velho... Irmão, eu queria o nome de Maria Joana... Tá ligado? Em homenagem à ganja mesmo... E, uhum. velho... Eu só pedia pra ter saúde tá ligado, era a única coisa que eu dizia, independente, mano, é saúde, tá ligado, é ter saúde, e, e voltando um pouco ao assunto, assim, uh, aí, mano, nós curtindo um som e tudo, uh, começou a tocar a música do Bob, mano, aquela Iron, Lion, Zion, que é uma música, é, é a música que eu sempre boto no, no Instagram, no Stories, quando eu marco ele, foto dele, tá ligado, com ele, é a música que eu boto dele, foi veio dessa música, e começou a tocar a música, e eu olhei e disse Zion, e a Cal olhou pra mim e disse, aham, e foi, mano, foi assim, tá ligado? E aí foi toda um, uma questão de, de vir o nome e já saber o que que era E aí ela disse assim, tá, mas e se for menino? Aí eu disse, ah, e a gente vê um outro nome? Cara, a gente até pensou nos outros nomes, mas não, não encaixava, tá ligado? Tanto eu quanto ela não se sentia confortável ao, ao pronunciar o nome, tipo, por exemplo, Gaia Ok A menina Gaia, não, nós não nós sentimos o conforto de tipo Zion já saía mais fácil, tá ligado? Então já tava ali, ali eu já sabia que era o, o, o menino Zion, tá ligado?
0: Ah, que lindo, cara. Muito bonita a história. Iron Lion Zion, música do Bob Marley. Eu vou deixar aqui a descrição, o link para, para a lyrics dessa música e também um vídeo dessa música na descrição desse episódio o pessoal ter conhecimento. Talvez, algum dos ouvintes aqui não conheça o Bob Marley, talvez de ouvir falar, porque a marca Bob Marley é muito forte, muito popular, mas talvez não tenha sentido ainda a presença que eu julgo ser do espírito divino, e aqui o ouvinte pode interpretar, de acordo com a crença, o credo de cada um, o espírito do universo, da força de luz, que foi manifestado através da obra e vida do Bob Marley, que sim, para mim também é um dos grandes nomes, inclusive ele é patrimônio mundial pela Unesco, o Bob Marley, se não me engano faz uns dois, não, o Reggae, Perdão, o reg é patrimônio mundial e o Bob é um dos grandes nomes desse estilo, né? Uhum. Voltando ali com o Iron. O Iron é um nome muito forte, cara. É um nome muito poderoso. É uhum. Nossa, muito bom. O Douglas tá me mostrando aqui os quadros dele relacionados à filosofia e também ao Bob Marley. Não, mano, aqui a gente...
1: <risos> muito bom. A gente, a gente gosta um pouco do cara.
0: Sim, e tu estava falando... Sobre essa questão do conforto com o nome Iron, é um, ah, perdão, Zion Eu tô com a música na cabeça, Iron Lion Zion Zion é muito forte O nome é muito forte, é muito poderoso Historicamente, inclusive, né Zion...
1: Cara, eu acho um nome gostoso De pronunciar Porque é um nome, não pelo fato de ser um nome Diferente, saca? Mas é, é um nome que, que pra mim Eu não consigo imaginar Um outro nome pra ele, saca? Então é isso, eu sempre gostei muito do tal do nome de Caleb, mas aí, agora eu já não acho que eu não acho mais Caleb tão da hora, tá ligado? Eu gosto muito mais de Zayn. E, cara, é incrível, tu chama ele, deixa eu falar mais baixo, eu tô falando alto, mano. <risos> <risos> uh, é, é porque eu me emociono, cara, eu me emociono. Imagina, é eu, lindo, lindo. Que nem eu antes, mano, eu, eu tô fumando uma sativa, tá ligado? O bagulho já te bota pra cima, então... Uh, enfim, e, cara, é é, é... é demais, mano. Só posso dizer isso, é demais. E,
0: e, e como que ele... Ele reage ao nome já? Quantos meses já. ele tem? Me corrija. Ele
1: tá com sete... Ele fez sete meses dia 24 de abril. Ele tá indo pro oitavo mês agora, dia 24 de, de maio.
0: E... Lindo. E ele, ele, ele tá, já reage vida. ele já reage pra Zion, assim? Ele já consegue entender? Opa, eu acho que esse é meu nome.
1: Ele olha, mano. Tu chama ele, ele vira assim, ó. Na hora, na hora mano, ele vira a cabeça
0: muito
2: bom
1: velho um bagulho que eu vou falar aqui mano ele é muito vidrado em mim muito vidrado muito muito, muito mano se eu tô no ambiente ele olha só para mim isso é demais irmão demais demais demais
0: se se eu puder te perguntar... Se for possível... Eu tive uma conversa com o Lucas... Um, o Lucas Bender... Sobre paternidade também... Na época o filho dele... Eles estavam grávidos... E recentemente o filho dele nasceu... O Lucas Bender... tem uma conversa com ele... Da banda Blome... E se for possível... Eu perguntei para ele também... Eu fiz essa, essa, essa pergunta... Porque eu também tenho interesse... É, me sinto inspirado... Inclusive... Pela tua história... Também por você... Quero ser pai almeja paternidade na minha vida, quando você teve ele no seu colo, assim, a primeira vez, é possível tu descrever o sentimento, tu, o, você, assim, como foi aquele momento?
1: Cara, é... é tu descobrir o que é o amor, tá ligado? Porque é... é in... cara, é, na real não, não tem como descrever, saca? Não existe uma palavra que eu vou conseguir usar, um adjetivo vai vá conseguir realmente descrever o que é a sensação de ter, assim, aquele. Porque eu acompanhei todo o parto, do início ao fim, tá ligado? Porque a gente foi pra ir no, no hospital como se fosse uma rotina, um exame de rotina, porque ela tava sentindo umas dores, uns desconforto. Na real, a K tava sentindo um desconforto na, na barriga, né? E aí a gente disse, não, vamos no, no hospital, e ela, tá, mas eu tenho uma consulta no posto. E aí eu disse, não, vamos no hospital, vamos lá. Lá já, já tá sendo atendido, né? E aí a gente pegou e foi, cara E aí a gente tava saindo Eu tenho até a foto, cara Eu até te mando depois se tu quiser a foto Pra te ver Vou postar ela num TBT também É uma boa ideia uh, Eu com a mala, a mochila de um lado A mala do nenê do outro Porque me deu um estalo de levar a mala do nenê Pro hospital Isso foi dia 23 de setembro E aí dia 24 de setembro Às 5 e 4 da manhã ele nasceu Tá ah. E eu tava lá, mano, eu acompanhei tudo, tudo, tá ligado?
0: Com o primeiro show
1: Tudo, 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 tudo. Eu tenho a primeira foto dele com o peso dele, que foi 2,270. Ele nasceu de 36 semanas e 6 dias. Ele nasceu, então, entre um prematuro e não prematuro ali, tá ligado?
2: Uhum.
1: E é isso, mano, eu tenho essa lembrança, tá ligado? Que Era lindo, o nascimento do meu filho, mano. A menina tava do lado ali, sofrendo as pampas, e eu aqui olhando, tá cara? Não tinha o que fazer.
0: <risos> Sim, o fato de você já estar ali do lado já para nós homens, né, já é o máximo que nós podemos fazer e eu cada vez mais aprendendo com a vida e também com o feminismo. Quando eu digo feminismo, é o feminismo ético e saudável, não o feminismo extremo, mas eu vejo basicamente a população do mundo, ou é mulher ou é filho de mulher. É Assim, elas são as detentoras do poder, elas dão a vida às mulheres, né? E você estando ali do lado já é o que a gente pode fazer, e eu acho muito bonito, inclusive, você presente, você como pai, estar ali no momento, você teve esse, esse sentimento: vou levar a mochila, alguma coisa te falou, né? Vou levar a mochila, achei muito legal. Quem tá conhecendo o Douglas aqui através uh, desse episódio já pôde perceber o quanto, o quanto a sensibilidade, né? Sensível, tu tem essa sensibilidade de, ali da questão do nome, tu já percebeu, é, vai ser menino, né? Já, já tinha essa sensibilidade contigo. Na, na noite que vocês foram fazer os exames, já levou a mochila junto... Nasceu Zion, ele é vidrado em ti, provavelmente ele já sente, ele já tem, né, claro, a, a tua esposa também, ambos, né, mas uh, essa sensibilidade, eu quero inclusive te agradecer por compartilhar, porque isso é muito íntimo, isso é muito pessoal, cada pessoa sente, cada pessoa vê e percebe, e tu trouxe uma descrição linda que é perceber e entender o que, que é o amor, né, algo poderoso e, mais uma vez, eu não me canso de dizer obrigado, obrigado por compartilhar e obrigado por você na minha vida, cara, porque eu quero inclusive fazer um gancho do momento que eu estava passando, momento de aprendizado, onde eu estava rejeitando algumas coisas que aconteceram na minha vida, algumas decepções em algumas áreas. Eu trabalhava na época na cidade de Campo Bom, eu trabalhava na loja de discos rock, E você estava por lá, a gente estava trocando uma ideia, e você percebeu pela minha energia que eu não estava bem. Você, Nene, alguma coisa? Vamos conversar, fala aí. E o Douglas, esse queridão que ele é, confortavelmente por conhecer ele, confiar nele, já conheci ele dos shows da Carter, que ele citou que é uma banda, que eu tinha a minha primeira banda, né? Banda Carter, ele, ele ia nos shows, tava sempre presente, amigão, e eu falei pra ele o que havia acontecido, e as minhas tristezas, e tu me deu um conselho, foi tão certeiro, assim, porque aquilo virou uma chave na minha cabeça, e eu trago isso comigo sempre. Tu falou assim, Nene, Tu me corriges depois, Douglas, se eu não tô usando as palavras certas. Mas foi algo do tipo assim, cara, curte a fossa. Aprende a curtir a fossa. Curte esse momento. Aprende, cara. As tuas palavras oh. de amor e respeito ali eram do tipo assim, Nene, aceita, cara. É a vida. Aprende com isso. Tu vai aprender mais curtindo isso. Tu vai aprendendo mais analisando, se questionando. isso vai passar. E eu quero te dizer muito obrigado por aquele conselho. Porque, cara, foi assim... Era um momento difícil na minha vida, era um momento muito, tipo, o ego, né? O nosso ego, o orgulho, não estava aceitando o que estava acontecendo comigo e esse era o principal problema, né? E você, cara, ser, assim, foi certeiro, mano, foi certeiro, tal. Muito obrigado, mano. Cara, o que que eu vou te
1: dizer disso, brother? É, cara, primeiro de tudo, assim, ó, eu... É um assunto que é... é tu, tu não vê o pessoal falar, tá ligado? Essa parada. Todo mundo quer ver o cara sempre bem, sempre bem. Ah, não, pô, fica bem, fica... Cara... Ninguém sente o que o outro sente, saca? Cada ser humano é um universo, mano. Cada ser humano é um saber, é um aprendizado. Cada pessoa é um mundo novo que nem ela sabe realmente como é, saca? Porque a gente realmente não se entende por completo. Isso leva anos e tem gente que passa a vida inteira sem parar pra ver isso. Porque, cara, eu não lembro da situação do, do, do teu acontecido, enfim... Mas assim, cara, se eu te falei isso, é porque realmente, velho, as pessoas às vezes precisam dar uma parada e ver que, não, pô, cara, eu não preciso estar tá saindo toda hora pra mostrar que eu tô bem, isso e aquilo. Velho, ninguém tá ganhando nada com isso. Foda-se, saca? Pra que que tu vai fazer isso? Isso vai fazer bem pra ti na hora, no teu ego ali, saca? Ah, tô saindo, não sei o quê. E depois, mano, tu chega em casa e tu começa a pensar na pessoa, que às vezes tu tá bêbado, tá ligado? Tu tá alcoolizado e tudo. E aí, mano, tem muita gente que pensa muita merda, tá ligado? Passa muita, mu muita merda não, mano, muito pensamento negativo, tá ligado? Na cabeça, que às vezes acaba se entregando, mano. E eu falo disso por experiência pessoal, tá ligado? Então, por isso que eu digo, cara, eu tento não julgar ninguém por nada, porque eu tô abrindo uma brecha primeiro pra pessoa vir me julgar por uma coisa que talvez ela nem saiba. Porque eu, 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 eu vou usar isso como exemplo, porque isso acontece comigo. Eu fumo maconha, tá ligado? Eu fumo cannabis, ganja, jumbo, o que quiser chamar, tá ligado? E aí tem muito neguinho que chega e, e julga o cara, tá ligado? Um cabeça chega do nada e julga o cara ali, ah, porque é maconheiro, vagabundo e só que não sabe, né, cara? Que o cara é pai de família, o cara trampa, o cara não perde nada pra ninguém, e aí isso abre sempre um precedente. E eu prefiro não julgar, tá ligado? Mas eu prefiro dizer pra pessoa curtir esse momento, porque vai ter um aprendizado ali. É só tu querer ver. Saca, porque às vezes é que nem tu falou, mano, essa questão de ego, tá ligado? Quando a gente entender e conseguir abandonar essa questão de ah, o ego, velho, o mundo é bem mais feliz e colorido, tá ligado? Aham, uhum, mano. E... E é isso, tá ligado? Essa frase pra mim representa isso, tipo vai continuar nessa, aconteceu, só tu tá, tá passando por isso? Não, todo mundo já passou, mano. Só que tenta curtir de um jeito diferente, de um jeito que ninguém nunca tentou curtir, quer é ver aquilo, entender a situação, ver aonde que pode ter errado, aonde que já começou a ficar insatisfeito, sei lá, tá ligado? Vai de cada um, mas pensar que, ah, não, nem tu falou, ah, tu não... Eu tava aceitando, mano. Não, paciência, tá ligado? Quando um não quer, dois não brigam, velho.
0: Verdade, perfeito. Então é isso. Perfeito, perfeito. Douglas, esse é o cara, mano. Que, assim, esse momento aqui, eu tenho certeza não, que, essas cara, palavras não aqui... O cara, mano.
1: Não, tem mano. lá no muro da Metzler, tatuado, eu tatuado, <risos> fichado, eu comi o cara. Não, mano, eu não sou o cara. <risos>
0: O muro da Metzler, um bairro na cidade de Campo Bom, alguém tatuou gênio, né, gênio, eu comi o cara, quando me referi tu é o cara, realmente foi um elogio, mas saquei, ficou muito general mesmo, ficou muito, é, ficou muito geral, muito abstrato, é, enfim, cara, essas palavras que tu trouxe ali foi exatamente esse mesmo espírito, essa mesma energia que to, me tocou lá, uh, nesse momento que eu precisava ouvir isso, precisava ouvir, e ninguém havia me falado conselho semelhante, enfim, Douglas, Tu citaste Marijuana, Maria Joana, Ganja, Cannabis. Quando e como? Conte a tua história, o teu relacionamento com a erva santa e, e... Sim, sim, é isso mesmo que eu disse, erva santa, exatamente, foi isso que eu disse. E o teu ativismo? Nos conte, compartilhe com a gente o teu relacionamento com a erva, como inicia as suas experiências, os teus gostos e afins, tudo que você quiser compartilhar com a gente, e também o ativismo.
1: Cara, então, tudo, tudo começa... Cara, na real, eu acho que isso, depois de falar, andar, olhar, comer, conseguir fazer as coisas por conta, tá ligado? Eu acho que é a segunda maior coisa que eu faço no mundo, na minha vida inteira, tá ligado? Porque eu tô hoje eu tô... Eu, eu vou fazer esse ano 31 anos, mano. E... Esse ano vai fazer 19 anos que eu consumo ganja, tá ligado? Então, cara, é um, é um relacionamento longo Sim. Com, isso, com a questão da ganja. Mas começou lá em Campo Bom mesmo, cara. E começou... Porque, assim, uma coisa que eu, que eu, vou, eu vou te abrir aqui, que eu até abri pra Camilo esse, essa semana que passou, e a gente deu umas risadas, porque eu mentia que eu fumava cigarro pra mim poder fumar maconha. Entendi. Eu andava com uma, uma carteira de LM mentolado, tá ligado? Ficaram o LM que ninguém nunca pedia, ninguém nunca queria um cigarro mesmo do lado, tá ligado? E levava meus baseados ali, mano. Porque eu nunca fumei cigarro, tá ligado? Eu tive uma, uma experiência bad com o cigarro e desisti. A minha primeira noite de fumante foi a minha última noite de fumante. <risos> e aí uma semana depois eu conheci a... eu fumei meu primeiro baseado, na real. Eu fui na baia de um... na baia. Vá. <risos> <risos> bah, mano, não, brother Enfim, mano Bom, tu edita depois
2: Não tem tá problema
1: <risos> Eu fui na, na casa de um, de um amigo O cabelo O Yuri, o cara que me apresentou No mesmo dia ele me apresentou A maconha wise No FX bah. E o que mais e só. Só isso? <risos> e só, mano. Só, porque o pai dele viajava para os Estados Unidos ou para China, e pai trazia o pai conseguiu os vinil dos caras, tá ligado? Nossa, mano.
0: Uhum. Ah, Pennywise e aí... no FX, amo, adoro. Cara, pancada uhum. de banda, pancada. Man, um livro muito bom, mano, do vocalista do Pennywise. Olha aí, o Douglas tá me mostrando aqui no Skype, Jim Lindenberg... Papai Punk. Sem regras, só a vida real. Vocalista do Pennywise, o livro. Muito bom. Imagino, mano muito bom,
1: mano. muito bom. Eu li ele, eu terminei de ler ele faz pouco tempo, tá ligado? E, cara, é um livro que eu posso dizer que me ajudou muito, 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 muito com a questão de, de ser pai mesmo. Tá ligado? De ser pai, porque tu pode Bah, mano, eu vou fugir um pouco do assunto. Não, vamos seguir. Vamos seguir nesse. Depois Fica à nas...
0: vontade, Não. fica à vontade.
1: Uh, qual deles tu quer seguir?
0: Pode ser o da pode ser o da, o da, Cannabis, depois a gente volta ali pro Papai pan. Tá,
1: tá, beleza. Cara, o, o da Ganja... O rapaz te assim, apresentou, tu
0: falou, né, que você estava lá na casa do é. Cabelo, Yuri, e aí ele te apresenta isso. a Ganja, te apresenta o CD do NoFX, te apresenta as bandas, CD afins a Finza, vinil, é NoFX e Pennywise. E pelo que eu entendi, foi ali o teu início na, uh, no teu relacionamento com a Ganja, é isso?
1: Foi, cara, foi porque assim, o tio dele tinha dado um... Uma planta fêmea para ele já, para secar, e já tava quase seca, tá ligado? E aí, mas esse foi o segundo baseado que eu fumei na vida, que foi o de flor, foi no mesmo dia. Enfim, o primeiro foi o prensado, né, o clássico do Brasil, e o outro foi flor,
0: porque flor só é tem clássico. quem
1: cultiva, né?
0: Fato, verdade. Estamos aí, ele está me mostrando aqui, muito bom. Logo, eu entendo que você cultiva também, ou você compra de alguém que cultiva? Não, mano. Aqui, ó, claro, desculpa, que eu cometi o equívoco, inclusive eu olhei no teu story, os posts recentes teus, estamos falando aqui no Sim. dia 2 de maio, os posts recentes teus com informações ali da planta, você citou é, fêmea, me, me ajuda, né? Eu sou leigo no assunto. Você ah, tem a fêmea e o macho, é. me ajuda.
1: Isso, 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 isso. A planta de a planta de Canados a granja, né? Tem uhum. a planta macho, só serve pra pólen mesmo. E tem a planta fêmea, que é o que dá a flor, porque daí ela não gera semente. Se não tiver o pólen da planta macho, não vai gerar semente, né? E aí não vai desenvolver a semente, como eu já falei as três vezes. E aí vai, <risos> vai dar as flores.
0: Certo. Vai dar umas
1: florzinhas, que é isso que tu fuma, tá ligado? Na real não é a flor que tu fuma. Tu fuma o... Os tricomas, que é um cristalzinho que dá em cima, assim, que parece tipo uma neve. Eu não sei se tu viu nas fotos ali que parecem tipo um açúcar Sim,
0: em cima. parece, exatamente, isso parece é... que ele está açucarizado.
1: Isso aí, é o tricoma, que é isso que tu fuma, é isso que tem os canabidóides. Os canabidioides é ótimo. Os canabinoides, <risos> o, o THC, o THCA, o CBD não sei o quê, o CBD Sim. normal. Todos e, os reativos. Enfim, isso, é isso ali, tá ligado? Então, tem como...
0: No caso, o tio do Yuri, ele tinha uma planta fêmea e deu pra ele. Isso, voltando ao assunto, mano. Isso, ele, ele deu uma mas planta, aí tu planta fêmea. Mas pro... aí tu planta essa planta fêmea ou tu fuma ela e já era, tem que conseguir outra?
1: Não, mano. O momento <risos> que tu colheu ela, se tu não tirou um clone dela, alguma coisa assim... Cara, é que nós vamos acabar entrando num, numa linha que, que vai se perder um pouco dessa, dessa parada. Se tu quiser, eu posso falar depois com relação à planta. Ótimo.
0: perfeito. Vamos lá no Yuri.
1: Ah, enfim, aí lá no cabelo... Ô, oh, meu meu canso esquerdo. Nada. Aê, voltou esse baseado pra minha mão, rapaz. <risos> uh, e aí, mano? Meu, mano, eu ainda tenho dois de índica, tá? Pra indica. dar relaxar, relaxada, uhum. pra dormir de boa.
0: Ameaça ativa, Enfim,
1: boa. No assunto, no assunto. Uh, aí o Yuri, Ô oh, mano, quer fumar um baseado? Eu disse, bah brother, na é real que é que nem cigarro, porque eu fumei e fui fumar cigarro semana passada e quase morri. Isso tinha sido uma semana depois do meu aniversário, tá ligado? De 12 anos. E aí, ele, não, pô, isso é bem melhor, não sei o quê. Olha só como é que é, é diferente. Ele puxou um tablete de, de, de prensado, esmurrugou na faca, bolou, acendeu, deu umas bolas, passou pro, pro meu brother que tava do lado, esse cabestão, e deu umas bolas, ele passou pra mim, dei uma tragada, de boas, dei outra, tossi pra caralho, tá ligado? Com... Acontece, né, mano? Sim. E aí foi passando. Aí fumou aquele beco, pô, de boa. De pá. Porque tem gente que diz, ah, nunca bate na primeira. Não é que não bate, cara. É que o cara não tá acostumado com o efeito, então o cara não entende. Mas o cara é chapa, mano. Chapa, não tem. O cara é que diz, ah, nunca chapeia, porque ele não tinha o conhecimento de entender o, o, o efeito com relação ao corpo, tá ligado?
2: Perfeito.
1: Mas aí ele pensa, oh, vamos lá no quarto, tem uns, uns discos da hora que o meu coroa trouxe, pai, eu disse, pá, vamos. Daí eu cheguei lá, ele me mostrou os CDs, os
0: CDs, os discos,
1: e ele disse, é, tu conhece? Eu disse, não, não conheço, mas eu conheço Bad Religion e Descendants.
0: Muito bom, olha aí, é só banda de Peso, rapaz, lá da Bay Area, região da Califórnia, nos Estados Unidos, só banda de peso, Bad Religion, e Pennywise e NoFX, cara, Descendants, mano, nossa, até deu um calor no coração aqui, coisa boa, e vocês ah, imaginam ali, é sent sentar a ripa, Sim.
1: Pra mim é a melhor banda que tem, mano. Até melhor que Blink, tá ligado, mano? E eu acho que eu gosto de Blink pra caralho, né?
0: <risos> Cara, Descendants, eu, vou, eu tô pra te dizer Descendants e Bad Religion ali com Pennywise. Descendants, Bad Religion e Pennywise, eles são a santíssima trindade ali daquela geração que vem depois. Green Day, Offspring, Blink, no FX. Cara, Descendants, Bad Religion e Pennywise é, é, é os pilares, mano. Sem dúvida, sem dúvidas.
1: Então, mano, era isso que eu escutava naquela época também, tá ligado?
0: Caralho, 12 anos, muito bom
1: uhum. É que isso veio com a minha relação do skate, né, mano? Porque o meu primeiro skate eu ganhei com 5
0: anos Pode crer E
1: aí eu andei um tempo, andava com uns caras perto de onde eu morava ali Que meus pais conheciam, eram confiáveis
0: <risos> é. Sim E como é que Mas foi, assim, como é que foi uh, esse momento ali que você deu o primeiro, uh, o primeiro tapa na Pantera? E aí você não se percebeu, digamos assim, pô, não bateu, bateu, não bateu, curtiu um som com os caras, 12 anos, menino Douglas, ali inicia a tua caminhada, o teu relacionamento com a Maria Joana, é isso? Isso, mano. Até Foi os dias atuais. Até hoje. Até esse exato momento aqui.
1: É, por enquanto até aí, né, cara?
0: E vai seguir, Como imagina. Idioma, né? Não, claro, claro, claro. sim.
1: É, é aquela coisa, né? Tudo na vida tem um momento pra começar e um momento pra terminar. Tudo são fases. Mas essa é uma fase que tá durando, tá ligado? Então, eu vou aproveitar ela enquanto eu ainda tenho essa vontade de curtir, essa vontade de sentir ser feito, tá
0: ligado? Chegou a ter algum período em que tu ficou sem usar? Nesse teu, nesse teu relacionamento, nesse teu casamento, aspas, aqui, com a Maria Joana, com a Ganja, 19 anos. Teve algum momento em que vocês se desentenderam e tu ficou... Sem utilizar, sem consumir?
1: Cara, tinha um, um, um período aí que eu tirava uns três meses, eu desopilava. Eu dividia em 15 dias ou em três meses durante o ano. Aí eu dava uma desopilada, uma limpada, porque tudo que é bom demais faz mal, né? Verdade. Tudo que é bom em excesso não é Verdade. bom na real.
0: Inteligente. Então você tinha, digamos, esses períodos de, de não usar para justamente... É. Como que. Como, como um, não, não seria um jejum a palavra ideal, mas eu entendi o que quer dizer. Era não consumia nada mesmo, assim, não, não, não fumava, não, nem, nem bolinho, não. nem brownie de. Nem brownie de, de Maria Joana, nada. Não, nada. E como que nada, nada. como que teu corpo reagia, assim? Como é que tu sentia, tipo, nos primeiros dias, assim?
1: Cara, tu já teve abstinência de açúcar? Sim. Não, mas aquela violenta de tu suar.
0: Não, essa não. Nunca, é porque na sequência eu já comia açúcar. Eu nunca cheguei a me privar, né? Ah, tá.
1: Não, beleza. Pois é. A de açúcar é bem pior. Imagino. A, de, Imagino. a de ganja é aquela coisa assim, né, cara? Porque aí tu tá, tu, tu fica, por exemplo. Os três primeiros dias é de boa, geralmente. E, claro, geralmente. Eu posso falar por mim, Douglas, né? Perfeito. Cara, é, é de boa, tá ligado? No quarto dia já dá uma, uma variada no humor. Se eu disser que não, eu tô mentindo, tá ligado? No quinto dia, mas aí depois vai, vai estabilizando tá ligado? Porque o cara vai, vai limpando o organismo. Entendi. E depois você começa. E aí aí quando fuma, depois tu vai ganhando uma tolerância, tá ligado? Conforme quanto mais tu fuma, mais hum. tu, tu precisa fumar pra atingir uma sensação que, que, que é uma sensação boa. Sim. Boa não, a sensação de a brisa, vamos, vamos dizer assim, tá ligado? Não vamos influenciar ninguém a nada porque, né... A gente, eu só posso falar por mim, porque eu sou responsável só por mim e agora pelo Zine também. Então, né, eu só posso garantir as minhas palavras por mim. para ter a sensação da brisa, tá ligado? E, e tu aumenta o teu consumo. E, e que nem aqui em casa agora, eu e a Camila, tá ligado? Nós dois fumamos, nós estamos há três anos juntos. Aumentou também o consumo, porque são duas pessoas consumindo. consumem. Em de fumar um, a gente fuma dois. Mas, cara, na real que. Ali, vou, não vou te mentir, cara. A primeira semana é a pior, tá ligado?
0: Mas depois, Sim. vai. Tu citaste ali o açúcar. Cara, o açúcar branco, ele é uma das... Se não há, uma das piores, né, cara? O açúcar branco, o sal branco... Eu acho que não tem outro tipo... Deve, tem, tem outro sal, tem o sal... Tem o sal rosa e afins. Mas o açúcar, cara, sal. é uma droga... É uma droga ah, desgraçada, cara. O açúcar, o chocolate, ah, posso falar é. por mim? É desgraçado. O, o, e a pancada que ele te... Se tu consegue passar, eu tenho... Eu tô falando aqui por... É, Vídeos que eu vi pessoas é, relatando períodos que ficaram sem consumir nada de açúcar. As primeiras semanas é terrível, assim. Dizem que é terrível e é uma droga, né? Na verdade, claro, tem, a gente usufrui, afins, é uma coisa que tá aí, popular claro. e ninguém bate em cima. Mas é uma porcaria. Inclusive, diabetes, entre outras doenças que são causadas e também por marca. conta disso Isso.
1: Exatamente. Mais cocaína, nene. Tem estudo com um rato que os caras fizeram. Eles viciaram os ratos em cocaína. Até os ratos se viciassem, tinham a necessidade da cocaína. E ofereceram eles ou a cocaína ou o açúcar. 94% dos ratos foram com açúcar, mano.
0: Imagina, velho.
1: <risos> tá ligado? Velho. Ah, para, aí vem dizer que maconha é droga. Maconha é droga, Esse era o meu ponto.
0: Esse era o meu gancho, né? Você como ativista, quando que começou... Essa posição na tua vida de, de ser ativo De ir lá, como eu comentei aqui na tua rede social Postar e divulgar a cultura, o conhecimento, o entendimento Dessa que é sim uma droga abençoada, perdão uma, uma erva abençoada E se você me perguntar ouvinte, como assim Nene, tá romantizando Como eu citei ali no período em que o Douglas estava indo dar atenção pro Zion Entre as muitas religiões no mundo e aqui, ouvinte, eu não quero entrar num, num mérito de acredita ou não acredita. Tem a questão cultural, tem a questão do impacto. A gente citou o Bob Marley. Na religião rastafari, por exemplo, Jamaica, para ser mais objetivo, é o chimarrão dos caras. É, é, é o tomar chimarrão dos caras. É algo presente. Então, o problema, de fato, a, pro, a problematização é nada mais do que uma insuficiência do Estado, na minha opinião, tá Douglas, eu quero ouvir a tua, em administrar isso. Porque como você citou, você tem a, a fêmea, a planta, você cultiva em casa, uh, tem uma conversa com a Danus e com o Aldo, eles estão no Uruguai, a gente fala sobre uh, o momento no Uruguai e, e de que assim, ok, liberou, legalizou, não quem quer consome, quem não quer não consome, tem todo um cuidado, tem uma legislação, eu sei que existe uma parte de burocracia para se organizar, mas em quesito de Brasil, em quesito principalmente cultural, a mentalidade das pessoas, se você está fumando um baseado de maconha, é como que você é um bandido, digamos assim, não todos, eu não estou aqui generalizando, mas existem algumas instituições, assim. o subconsciente é de que se você está fumando maconha, você está fazendo pior do que consumindo álcool, sendo que todos sabemos que o álcool, ele mata muito, ele derruba, nem vou entrar no mérito do açúcar, né? Entre outras enfim, entre outras drogas, quando eu digo droga é no sentido remédios e afins que a gente consome você, Douglas, a sua visão a sua posição e o seu ativismo quando começa em relação a Maria Ruana em relação a, a cannabis?
1: Cara na real começa quando a gente opta por parar de ficar financiando tráfico, tá ligado? Mas assim, mano, eu, sei, eu não posso dizer que eu não consumo, tá ligado? Opa aqui ó mano, que eu tenho prensado, tá ligado porque o que eu cultivo, eu cultivo pouco, tá, que eu cultivo no máximo mano, duas, três plantas, tá ligado, porque já dá um merdão fodido, fato tá ligado, e mano os caras não querem saber mano se tu é pai de família, se tu é trabalhador o que que tu é da vida tá ligado, eles não querem que tu tenha o troço em casa só que hoje em dia tá bem mais fácil, tá ligado? Tu pode ir buscar através do SUS ou de, de médicos particulares uh, receitas para usar medicamentos à base de cannabis e entrar com uma petição, uma, uma petição não, um habeas corpus pedindo o, o, o autocultivo para te cultivar. Só que o negócio é foda porque tu tem que já estar tá cultivando para poder solicitar o habeas corpus, tá ligado? Então tu uhum. já tem que estar tá cometendo um, um crime, entre aspas, Pra mim, não é um crime, né? Porque é uma planta. É ignorância, tu não poder cultivar uma planta. E. Pra fazer isso, tá ligado? Pra te... Literalmente, mano, pra poder cultivar. Sim. Tá ligado? Isso é, é, é muito, mano, muito ignorante. Mas, enfim, né? Eu não posso julgar as pessoas, eu não, não conheço a dor delas com relação a isso, então. Sim. Mas, cara, voltando à pergunta. Eu vou te pedir para repetir, Nenê. Né? Um,
0: Isso, um... eu fiz uma comparação em relação ao açúcar e aquela comparação clássica, talvez eu estou sendo clichê aqui, a comparação clássica do álcool, o consumo do álcool que é legalizado, inclusive nós temos um problema de alcoolismo às vezes já na adolescência, o jovem começa a, a, a consumir, ele é exposto ao álcool, muitas vezes ele pega um automóvel, uma moto, se envolve em algum acidente e o álcool ele é assim tá aí, tá em qualquer lugar, claro que existem regras, leis, não tô falando que é um oba-oba, mas essa comparação, assim, pra gente pensar como sociedade, o quão hipócrita é esse nosso julgamento para com a cannabis, para com a planta, o quão hipócrita é eu apontar o dedo pro Douglas, chamá-lo de maconheiro e afins, e essa droga, e essa droga, e essa droga, e eu tô aqui tomando um Jack Daniels, então. e eu tô pegando meu carro e muitas vezes dirigindo alcoolizado. E eu penso que isso motiva também as pessoas, é, pessoas como você que, com 19 anos de relacionamento com a planta, a, ati a ser ativo, a ao ativismo, né porque eu vejo que já não há mais lugar para muitos discursos anti-cannabis. O, o principal agora é só uma questão de tempo, talvez, para regulamentar. A regularização, como tu citou no Brasil, já existe um meio de tu fazer através do SUS e afins. O teu ativismo, ele se dá muito justamente porque você, como alguém que consome, que usufrui dos benefícios, se dá como exemplo. E eu penso que isso, de certa forma, é um pouco arriscado, dependendo de onde você for se expor. Eu falo de... Não só de cultura Brasil, mas aqui também Tem muito preconceito, sabe O teu ativismo, ele parte de qual Sentimento, assim, quando você fala Quando você tá ali prestes a compartilhar, quando você tá aqui Aceitando o meu convite pra falar do assunto Qual é o teu sentimento quando você fala da Cannabis, quando você fala da maconha É tipo assim, ah, vamos todo mundo fumar Enfim, o que que te move E as responsabilidades também, talvez o ouvinte aqui Que tá se perguntando e afins Vou consumir, não vou, é, enfim O que que move você a ser ativo, ser ativista
1: Cara, então Velho, primeiro de tudo, que a nossa população do, do Brasil não conhece a própria história. A própria história do Brasil foi cunhada a cannabis. Saca? Tem... Se, se der uma procurada, tu acha algumas proclamações lá, algumas coisas de Dom João IV, sei lá qual deles estava aí, mano. Eu não lembro, tá ligado agora, sim. Mas falando do cultivo de cânhamo, é mandatário, tá ligado? ele ordenar fazer o bagulho, ter as plantações. Tem artigo também em jornal das antigas, de São Paulo também, se o cara procurar o cara ler, tá ligado? O cara vai ver que o bagulho era literalmente obrigatório o plantio. Mas também a gente foi o primeiro país a proibir, né?
2: Não a sabia. proibir,
1: só que ali entra dentro de uma questão racial, tá ligado? Porque se o cara... Para, é... A questão não é só racial, né, cara? É a questão do estereótipo. Criou todo um, um estereótipo em volta da maconha, não sei o quê. Só que pouca gente sabe que quando a maconha começou, mano, quem mais consumia era a galera que surfava. Porque o surf era um bagulho de playboy, mano, naquela época, tá ligado? Uhum. Isso, sei lá, década de 70, 60, sei lá, tá ligado, brother? Eu sei que começou dentro disso. Eu, eu, eu não, não vou lembrar exatamente agora, né? Foi 70, ali 80, mas enfim, quando ela começou a se disseminar, tá ligado? Uhum. Era coisa de surfista, mano. Era coisa de playboy, tá ligado? Aí entra a questão racial. Porque aí o, os negros começaram a consumir também. Isso começou a incomodar. Quando alguma coisa incomoda quem tem poder, né? Dinheiro, o dinheiro é poder.
2: Uhum.
1: Aí não tem o que fazer, né, cara? Porque aí eles têm algo que vale mais que a vida de qualquer pessoa. Papel tá ligado? papel, mano eles botam um número ali num, num pedaço de papel e pra muita gente aí esse, esse pedaço de papel vale mais que a vida de outra pessoa sim saca? então
0: é, é isso é racial mano. também, é racial no nosso contexto de é. Brasil, é racismo junto nesse ataque a Maria Ruana a cannabis é,
1: mano, é, é porque é um assunto delicado de falar sim, tá ligado? sim uh, eu, eu não sou não sou negro, não uhum. sei não posso falar tenho, meu, meu vô era negro, mas eu não, eu não, não. A minha pele não é negra, uhum. né? Então eu não, eu não sei, eu nunca passei por isso, mas já, uhum. já passei por, por situações onde tinha amigos negros, cara, que. Ah, velho, aqui os caras pesavam só no cara, tá ligado? Uhum. Bastante chato, assim, cara. vá shopping mesmo, ou o cara cara eu já ficava olhando e fazendo, sim, sim. aí quando eu vi que tinha outras pessoas junto com, com aquela pessoa, eles já, pô, oh, não, tá de boa,
0: vamos aliviar. Sim, sim. E tu, tu vê, assim, num futuro próximo a descrimini descrimi... descrimi... descrimi meu, me ajuda, descriminização, essa é uma palavra, descriminização? Descrimi.
1: Descriminilização. Descriminilização. É assim fala, tá do caralho. Mano, a liberação. A liberação. A liberação. Eu não ser
0: crime, mais, isso, exatamente. Ó, libera... oh, perfeito. A liberação. Tu vê num futuro próximo a liberação no Brasil?
1: Liber... Vamos, vamos tratar como legalização, mano. A legalização perfeito. do quê?
0: Do consumo próprio. Logo, do você quê? poder plantar em casa a planta da cannabis. E cadê a
1: justiça com aquele pessoal que consome a cocaína, que se vicia em crack, que, que usa outras drogas, tá ligado? Outras drogas não, que usa outros métodos de, de, de psicoativos. De, Sei lá. Ou vai ser o termo, mas isso, que usa outras paradas pra, pra ter a sua brisa. Vamos usar Sim. isso mesmo, né? Sim. A brisa. Saco, então eu acho que é um, é um troço que tem que se pensar, cara. Tem que se pensar muito, mas assim, ó. dizer que o bagulho a guerra, as drogas funciona isso aí é mentira. Uhum. É uma mentira deslavada, tá ligado? Mano, tem que enxugar gelo.
2: Sim.
1: Mas, cara, a gente torce que sim, né? Porque tem o, o projeto que foi aberto em 2015, antes de eu vir para cá, eu tava acompanhando, e tem três votos a favor do projeto, já a favor da descriminalização da ganja, tu pode autocultivar seis peças fêmeas em floração, uhum. então... Isso te abre um espaço de ter outros seis pés vegetativo. Uhum. Depois eu explico o que que é, mano. E, e tá lá, tá parado o projeto desde 2015. O projeto não, é o bagulho virar lei, vai mexer na
0: Constituição. Isso, é. esse é meu ponto. Exatamente, quando chega na Constituição Nacional, e aí você pensa que no nosso período em vida, considerando aí que a gente vai viver 80, 90 anos, saudavelmente, tu pensa que a gente ainda vai ver isso ou os nossos filhos, talvez? Ou talvez nem os nossos filhos, talvez nossos netos vão poder falar normalmente, como se, enfim, outras coisas que a gente consome, o álcool, por exemplo, você, ó, oh, vamos, vamos ali fumar um, entendeu? Vamos fumar uma conha, vamos, vamos fumar um, sei lá, vai ter um cigarro específico, uma marca, acredito que vai ter uma marca. Ou não, eu tenho em casa, eu mesmo tô produzindo, show, vamos chegar lá, vamos fumar um, e é isso aí. Tu pensa que é, a gente consegue ver? Eu, eu acho que não, eu acho que na nossa geração não. Talvez nossos filhos, nossos netos falando de Brasil, né? No Uruguai já acontece, né? Que é nosso vizinho ali do lado. Uhum, boa,
1: Argentina também. Argentina e... também. Argentina.
0: No Chile. Não sabia. Poxa, cara. Então... Canadá. É, os Estados Unidos todos. Às vezes eu vejo entrevistas do, dos lutadores, entrevistas que eu digo no Joe Rogan Podcast, os lutadores de UFC, os que eu vi até então, investindo dinheiro nas empresas, porque já está acontecendo nos Estados Unidos, né? A gente sabe da lei, nos Estados Unidos é muito estatal, assim, os estados, cada estado tem a sua lei e afins, mas boa parte dos estados, digamos assim, tem já o consumo, já, tem a organi já é organizado já tem toda é, um, uma cena estabelecida para o consumo, o uso da, da cannabis em casa ou para fins recreativos e afins. Então, de novo, algo tão... Sei lá, talvez eu que sou ingênuo, né? Eu que seja ingênuo. Mas algo que às vezes até se pergunta, cara, a gente precisa discutir isso mesmo? É necessário, sabe discutir, porque eu acho que o que pega muito de novo é questões, é, sei lá, cara questões pré como tu citaste muito bem, preconceitos conceitos é, é o entendimento errado, e por isso que é importante o ativismo, como você, por exemplo através dos seus meios, as redes sociais e afins, tu acha que na nossa geração a gente vê o Brasil sendo como o um Uruguai ou não?
1: Cara, como Uruguai em relação a, em
0: relação acho, a Cannabis tá?
1: em relação a Cannabis, cara, então eu tava falando, tem um projeto lá que vai mexer na Constituição que vai descriminalizar o uso e o autocultivo e o porte da cannabis. E tem três votos a favor. Precisa de mais três favoráveis para liberar. Seis votos e onze votos para ser negado. E não tem nenhum voto para ser negado. Só que os caras estão só pedindo vista desse processo e adiando esse julgamento. Entendi. Desde 2015.
0: Entendi. Tu pensa que é os caras se organizando para preparar porque, o mercado?
1: Porque assim, ó. Porque... Tu até falou antes, por que, que tu pode tomar o um teu Jack Daniels aí e eu não posso consumir o meu cigarro de maconha, meu baseado? Tá ligado? Que mal que eu tô fazendo.
0: Uhum. Exato. Tô Sim, exatamente. Esse, esse é o meu ponto. Né? Eu posso comer uma barra de chocolate inteira, passar mal, ter uma ter uma intoxicação, comer três barras de chocolate a noite inteira e tá de boa. Agora eu fumar um baseado, ou enfim, não, não, não tá de boa. Aí tá por quê? Aí a questão de, Eu penso no, no conceito de Brasil, que trouxe muito bem, é muito preconceito. A questão do, da galera não... ignorância, não sei, cara. É bem complicado, mas espero. Eu, eu pessoalmente, penso que é, é o caminho, não tem volta. É isso aí, vai acontecer. É só uma questão de tempo. Tá não, se organizando.
1: Cara, vai. vai sim, é só os caras parar de... Como eu disse, tem, tem o, o negócio já tá andado lá. Hum. Só que aí o que, que eles viram? Eles viram essa parada do CBD, do uso medicinal... Da cannabis. E agora ele só fala no uso medicinal. Mano, eu não tenho nada. Vou frisar bem aqui porque esse pessoal pega pesado, tá ligado? Eu não tenho nada contra o uso medicinal Nada, 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 nada. Inclusive, quero cultivar ainda variedades com CBD pra ver como é, saca? Mas uh, com maior concentração de CBD, vamos deixar claro. Quando você tem CBDs com maior concentração de THC. Às vezes tem uma porcentagem ali. Mas enfim, voltar no assunto. Nada contra o medicinal tá ligado? Nada. Acho que é, foi um avanço para poder falar de, de ganja, trazer o assunto pro público, para grande, grande visão. Só hum. que os caras estão querendo monetizar.
0: Isso. Esse é meu ponto também. Uhum. A indústria farmacêutica, interesses.
1: Aí já eu já não acho legal, tá ligado? Já uhum. acho que, que não vai ser um, um avanço, vai ser um retrocesso maior ainda, porque aí os caras podem botar o valor que eles quiserem. Uhum. Tá? É um bagulho que eu posso ter na minha casa, mano. Tá o meu jardim,
0: né? E não vai ser uma produção industrializada, né? Na tua casa, é tu que cultiva, tu sabe o que tem ali é. numa indústria padrão de produção, tu... E aí? Qual a diferença daí? E aí vai ser um cigarro, vai ser um novo é. cigarro.
1: Uruguai. Uruguai, o fumo da farmácia, o índico e o sativo é uma bosta, brother. É uma bosta, só tu perguntar pros caras, pesquisar. É uma bosta, mano. Ah... Uh... Comparado, desculpa, uma bosta não, ele é, ele é mais fraco na, na quantidade de THC Comparado com um, um bud, uma flor cultivada, tá ligado? E, só que lá tem os clubes, tá ligado? Tu pode foi, montar um clube canábico e tudo e cultivar ali uma galera, todo mundo se ajuda Enfim, e agora eles estão com um projeto de lei para fazer tipo como é aí em Dublin coffee shops e tudo, para o pessoal uhum. consumir e tudo, eles estão com, com um projeto assim, para poder expandir mais e, e... mas isso tá é mais para frente, mas enfim voltando à, à questão, cara aqui demora ainda saca, vou ser bem sincero contigo, e eu acho que, que vai mais um tempo porque o nosso povo ele é muito, muito fechado com relação a isso porque tem gente que nunca fumou um baseado e diz que é coisa de vagabundo, é coisa de marginal, é uma merda, é... Que tu vai morrer, vai te matar e nunca vou fumar um baseado na vida. Cara, antes de tu falar qualquer coisa com relação a, a tudo na vida, tu tem que ter experimentado, brother. Como é que tu vai saber que tu não gosta de beijar homem se tu nunca beijou um cara, tá ligado? E vou usar bem esse exemplo, mano, bem esse exemplo, tá ligado? É, mano. Boa. Boa. E aí... Ou como é que tu sabe que tu gosta de maçã se tu nunca comeu uma maçã? Sim. Saca? Não faz sentido, mano. Então eu acho que as pessoas têm que primeiro buscar conhecimento pra depois vir julgar.
0: Sim. É muito fácil e apontar, né? Nem acho,
1: nem acho certo julgar, tá ligado? Porque, Sim. cara, a gente é todo mundo igual. Quando morreu, vai todo mundo feder igual, mano.
0: Saca. <risos> Sim. E, meu, deixa eu te perguntar qual é a diferença da cannabis sativa e da Índica.
1: Cara, nomenclatura
0: Em questão de reação Em questão de,
1: de, sens ah, de sensação Não, não, vou explicar então É porque assim, ó a cannabis, tanto a índica Quanto a sativa Ela é cannabis, sativa, L Ok E aí a índica e a sativa É um jeito que eles acharam de diferenciar A, a ganja de diferentes regiões Tipo, da região lá do Afeganistão E tudo, ela é Geralmente ela é Índica ou sativa, agora eu não vou lembrar, cara, certinho, tá ligado? Mas ela, não, ela é índica, se eu não me engano, não, ela é Provável. sativa, pra ela Você maior sabe? zona, ela é sativa, pra ela dá mais comprida e tudo, de predominância, a maioria é sativa lá, as paquistanesas, as marroquinas, entre outras, tem pra lá. E pro nosso lado aqui, pro lado mais da, nosso lado não, pro lado mais da China ali, tudo, uh, Tibet, aquela, aquele lado ali, tá ligado, é. mano? E quem tá, tá escutando também, porque eu esqueço que a gente tá tendo uma conversa que outras sim, pessoas vão escutar, Aí ah, agora não, eu paro pra pensar de porra, eu falei merda pra
0: caralho. Não, tá muito bom, Douglas, tá e... muito bom. Aquela região ali da Ásia, então, China, Tibete, seria a Índica?
1: A, a Índica, é, porque é mais frio, aí ela é uma planta menor, mais compacta, tá ligado?
0: E a reação dela, gente, é? o, o, digamos assim, o barato, como é que é o barato? Tu falou que. A, a brisa? A é a presa, tu falou que essa ativa ela te desperta, ela te deixa up e a índica ela te deixa é. mais calma é isso?
1: Isso, cara, a índica é tipo assim, ó, você já sentou num, num sofá aquele, daquelas lojas que tu entrou só pra ver o sofá, tu nem tem grana pra comprar mas tu entrou só pra botar a bunda naquele sofá e dizer porra, que é um sofá gostoso, <risos> é, tu sente que o sofá te abraça assim, Isso,
0: né? tipo um puff
1: A índica é essa sensação pra mim, em mim uhum. ela causa essa sensação e a sativa é que nem tu tá me vendo, porque eu fumei dois bandas de sativa, tá ligado, aqui agora, então eu tô... É.
0: Mais ativo, ela desperta mais. É. Entendi. E quando a gente, no Brasil, Rio Grande do Sul, a gente vai comprar ali o prensadão da gurizada ali, é... geralmente é sativa?
1: Cara, não se sabe, tá ligado, porque porque assim, cara, a plantação lá é muito grande, pensa assim num terreno de 7 hectares, 10 hectares com várias plantações de várias pessoas diferentes de ganja. Entendi. Tá ligado? Tudo misturado macho com fêmea, com tudo, tudo... Por isso que vem semente, vem essa caralhada toda, tá ligado? bicho, porque é tudo mal condicionado, mal feito, mal cultivado.
0: É uma bagunça, então é, é praticamente é tudo. É sativa, é sativa, índica, besouro, Híbrida. perna de, de... Qual outra? Híbrida. Híbrida. Híbrida, perfeito. É. Híbrida seria a mistura das duas é,
1: ela Perfeito. é 50% sativa e 50% índica, aí geralmente essa te dá uma onda que te, ou vai te deixar com o corpo relaxado e a mente mais pum pum trabalhando mais rápido ah. a mil tá? uhum. ou a mente relaxada e, o, e com energia para poder fazer Sim. parada, um efeito mais sativo
0: eu conversei com alguns amigos e um deles me falou a primeira vez que eu usei me deu um teto preto, ah, me deu uma bad, eu pensei para mim provavelmente ele já estava com uns pensamentos que foram a origem desse, digamos assim, a bédia, o teto preto. Porque, de novo, cada pessoa, como tu citaste, é um universo, cada um vai reagir, vai ter pessoas que vai ter uma reação e outras vai ter uma outra reação. Mas, no geral, quando eu vou para desfrutar, qual o teu conselho, assim, digamos? O conselho vai ficar como se fosse o aconselhador, mas eu digo assim... É, a tua, sei lá, no, no teu ponto de vista Quando a pessoa diz, ah cara, eu usei Tu falou muito bem ali, né? Às vezes o cara tá no barato e ele não sabe Porque ele não consegue reconhecer É a primeira vez que ele tá consumindo Então ele não se entende, não se percebe ainda É tudo novo, né? no, no cérebro e afins Mas uh, essa questão influencia de como tá o meu humor Provavelmente uhum. você vai poder falar Com mais autoridade, 19 anos O teu humor, assim, é a pessoa tá com uns pensamentos negativos eu penso que inevitavelmente se ela for consumir, seja o álcool, seja não depende da droga, depende muito da pessoa mesmo do... da maneira que a pessoa vai abordar o consumo e o que tá na cabeça, se a pessoa tá com um pensamento, de... tá nervosa, tá com medo, não sabe, então nem... é bom nem experimentar porque a... é, provavelmente vai ser afetado a relação dela com o consumo ali, por conta que ela já tá apavorada, já tá com medo, já enfim, já tá demonizando algo que é simples não tem mistério, entende assim também? Cara,
1: velho tu explicou de uma maneira perfeita, porque eu se eu tô num dia que eu tô com uns pensamentos ruins, mano, num dia que eu tô com uma energia ruim, que eu sinto o dia ruim, a pressão o sentimento ruim, eu não fumo eu não, eu não legalizo, porque eu sei que isso vai ampliar o meu senso de visão a minha mente, vai expandir literalmente uma sensação de expansão e isso vai expandir uma coisa que eu não quero perfeito uma coisa, uma coisa que não é tipo, ah não, curte a fossa Não, isso aí não é curtir a fossa, tá ligado?
0: Isso Perfeito. é tipo
1: o cara se trancar em algum lugar E e só se trancar lá, esquecer de tudo, tá ligado? Caraca, porque tu vai, tu vai entrar num universo que tu tá tentando evitar E aí tu vai expandir isso Então eu acho que não, tá ligado? Não é uma boa opção Eu não aconselho Cara, e na real, eu nunca dei, nunca oferecer um baseado pra ninguém, mano tipo, a pessoa não fuma, eu dizer, ô oh, mano chega aí, vamos fumar comigo, não, mano eu penso assim, tu quer fumar, mano até te digo aonde comprar te levo no, na boca, te ensino a plantar se tu quiser que é melhor, tá ligado mas não te ofereço pra não dizer, ah, comecei com o fulano lá não, mano, não, isso aí essa culpa eu não carrego, tá ligado já, já foi uma média para mim. Tipo, meu coroa, gente. Meu coroa nunca fumou comigo, mas ele me aceita. De boa Sim. tá ligado? Senta do meu lado, eu fumando um baseado, ele não se importa. A minha coroa já é mais arredia, tá ligado? Mas dentro do meu quarto ela não se importava, uhum. tá ligado? Eu tinha uma liberdade, então. É isso, saca, mano? Eu nunca vou, vou te oferecer primeiro Sim. baseado, não. É o que é. Eu tive que lutar por mim, para conseguir minha liberdade, minha, minha função. Posso te dar um norte, seja feliz. Sim. Tá Mas vou dizer, não, usa aí, pá, porque tu vai não, mano. Eu não sei como é que tá, tá ligado? Eu posso estar tá te induzindo a uma desgraça.
0: Perfeito. A
1: que, ó, um pensamento ruim, tá ligado? Estragar a tua noite, de repente. Não, mano, eu não quero carregar essa culpa de tirar a alegria de alguém, tá ligado?
0: Sim. Jamais. Perfeito. E tu falou ali de tirar um clone da fêmea. Porque eu te perguntei, você fuma fêmea e acabou. Porque eu quero entender como é que acontece. Se eu recebo uma fêmea, logo eu consigo cultivá-la e mantê-la. Porque antes de eu consumir, eu tiro um clone, é isso? Um, uma parte dela. Como que isso acontece?
1: Cara, sabe o tirar muda aí do sul? Sim. Lá do sul? É a mesma coisa.
0: A muda da planta. Ah, perfeito.
1: É a mesma coisa. Corta um galinho, pum. Bota num enraizador ou passo deixar na água, sei lá, faz do jeito que tu, que tu quiser, deixa cravada na babosa, a técnica que tu quiser, saúde, né? Que Obrigado. Tu quiser. E, e depois bota na terra.
0: Pronto. E Obrigado. vem.
1: Basicamente é isso. É, vem, mano. Tu cultiva vem.
0: com água, tem algum tratamento especial ali, uma estufa, enfim. Cara, tudo.
1: eu tenho. Não, eu não tenho, eu não tenho dinheiro para estufa ainda. Estamos uhum. batalhando. Isso, então é o meu é um, um grombiarra, é na base do improviso mesmo e, e do conhecimento que eu, que eu adquiri durante esse tempo, lendo, tá ligado? Sempre pesquisando, cara, porque é um assunto assim, cara, que a gente pode ficar, sentar e ficar horas, mano, conversando, horas, horas, Sim. horas Sim. conversando sobre Sim. isso, tá ligado? Desde a germinação da semente até a fase de cura da ganja pra te poder fumar. Sim. Passando por fertilização, por se ela é automática, se ela é fotoperíodo, se ela é regular, tá ligado? Tem tudo uma questão de Sim. explicações que, que pode, pode ser dadas, tá ligado?
0: Sim. e Mas É isso, Cara, tirar muda. Tirar muda, perfeito. Uma conversa riquíssima aqui com o Douglas, a gente já, quero encaminhar essa aqui, é a primeira conversa, quero ter mais conversas contigo, eu quero ter uma conversa contigo sobre jiu-jitsu, numa próxima oportunidade, apenas sobre jiu-jitsu e afins, porque também é, um, é uma outra é uma outra aba, é um outro assunto que também vai longe e eu sei que você, me, me responde, você continua praticando nesse período? Como é que tá aí essa, esse período de não, lockdown, cara, digamos?
1: não, eu dei, eu dei uma parada, tá ligado? Eu fui até acho que uns 3, 4 treinos, mas não foi mais, não foi mais porque a, a K, ela, é, ela tem asmo e aí de repente pegar a e passar para ela e passar o neném, e aí já Sim. era, né mano, aí não Responsa. é um, uma parada que eu não, eu não curto, né então perfeito. acho que eu tenho que ter um pouquinho mais de responsabilidade
0: perfeito, concordo contigo e pra gente caminhar aqui, desfecho dessa primeira conversa com Douglas William de Almeida falamos sobre cena local em Campo Bom falamos sobre hip hop é muito interessante ali o momento que tu cita que você vai no, no Anauê né, com estilo e tal, roupa larga boné de beisebol Pochete, tênis, skatista e tal. Chegou lá um pagode. Xarim,
1: XXL. <risos> <risos>
0: Chegou o Douglas lá e tal Falamos também sobre a beleza da vida Do amor, falamos sobre amizade Falamos também sobre Bob Marley Falamos sobre o ativismo, cannabis ativa Índica, falamos sobre Híbrida, falamos sobre cultivo Falamos também sobre Santa Catarina Os cuidados que temos que ter, especialmente se você é Do Rio Grande do Sul, para não sair chamando as pessoas De manezinho, não é uma boa coisa a se fazer Já fica aqui o conselho E eu quero ouvir de ti, Douglas Se você puder compartilhar com a gente É... Portais ou canais ou nomes de pessoas, assim, para o ouvinte que está interessado na literatura, está interessado em ter mais conhecimento sobre ativismos e até mesmo sobre a questão de cultivo, plantio. Eu vou deixar aqui na descrição. Os teus contatos também, o teu Instagram, o pessoal quiser te seguir lá e te acompanhar, vai estar aqui na descrição desse episódio, no que Fala um pouco, assim, é, daqui a pouco do livro também, ali que você citou, do Papai, é, Papai é Punk, é, literaturas que você tem consumido para compartilhar, tanto no, no, no âmbito é, paterno, tanto também no âmbito do ativismo com a Cannabis.
1: Cara, na real que eu tenho, eu tenho lido muita coisa no, naquele aplicativo de leitura da, da Amazon, e aí, tá no celular ali, um é Neurodesign, é Neurodesign e, não, e mais alguma outra coisa que eu não vou lembrar agora o nome, mano, é um nome, é um nome confuso pra mim, eu não consegui gravar ainda, eu sei que é Neurodesign e alguma coisa, tá ligado? Mas cara, esse livro é muito bom, é muito bom, porque esse livro diz que tu pode simplesmente um dia não querer segurar o neném e não tem problema, é normal, tu não precisa se sentir um merda por isso. Entendi. Tá ligado? Pô, isso ajuda muito, mano. Já ajuda muito, tá ligado? Sim. Porque é que nem eu brinco, eu brinco, né, mano? Eu brinco, gente. Eu não faço isso, pelo amor de Deus, gente. Eu só, é só uma brincadeira. Porque às vezes dá vontade de pegar o neném e chutar pro terreno do vizinho. Só que aí tu lembra, <risos> puta, é merda, é meu. Vou logo, cara. <risos> não, não faz, tá ligado? Entende que é um ser pequeno que a única forma de se comunicar é por choro, choro. ou por risada. É verdade. Tá ligado?
0: É verdade. Então
1: descobriu o que que é às vezes ele só quer chorar três horinhas de boa suave <risos>
0: ele citou ali, o Douglas citou Papai Punk, né, do Jim, vocalista do Pennywise, e eu fiquei muito curioso por esse livro, inclusive eu vou atrás dele, vou achar que o livro pra mim também quero ler, não apenas como fã do Pennywise mas também nessa questão do meu projeto de paternidade também mais à frente aí, porque assim como você, eu citei também o Lucas Bender, pessoas que me inspiram, amigos que eu tenho, que eu vejo a beleza da vida, né, cara, e da paternidade que é algo tão lindo, e tenho certeza que muitos ouvintes do Nenitalc também se relacionam com esse sentimento. Douglas, considerações finais, o microfone está aberto pra você, se você quiser ler uma poesia, xingar alguém mandar um, um, uma mensagem enfim, de carinho ou não se você quiser, whatever o um microfone aberto pra ti, e muito obrigado cara, muito obrigado pelo teu tempo, por a gente poder estar tendo essa conversa que vai sair pro Nenitalk.
1: cara, eu quero agradecer primeiramente a tua pessoa por ter, ter lembrado de mim num episódio teu que eu ainda Vou dar uma escutada, que eu quero começar de novo lá. Eu, eu não lembro onde eu parei, eu acho que foi no quarto, enfim. Mas tem, tem bastante coisa agora, eu andei dando uma olhada. quero escutar assim por ordem certinho. E agradecer mesmo, mano. De coração, de coração, porque eu, eu, eu te conheci no, numa fase em que tu tava saindo da banda. Sim. E, e cara, pra mim sempre foi a mesma pessoa sempre me tratou do mesmo jeito, eu sempre te tratei do mesmo jeito, tanto é que eu sabia, toda vez que eu ia te ver, tocava no, no meu fone de ouvido a música da Carter. E eu sabia, ó, hoje eu vou ver o Nene. E era dito ah. e feito. Uh, enfim, cara, site de, de assunto, tem um cara que ele é sensacional, ele tem até um livro,
0: ó. cannabis Medicinal. Uhum, medicinal.
1: É, só procurar por Ganja Guru Brasil no Instagram, ou Sérgio Vidal... PHD, alguma coisa assim. Dá procurado por Sérgio Vidal lá, vocês vão achar. É um cara que fez esse livro, ele tem um saber gigante, gigante, o cara é genial. Grow também, é um fórum da hora que existe desde 2012 e tá aí na cena há anos 2012 ou 2002, alguma coisa assim, também não lembro agora de cabeça. Grow Growroom é. 2002, não é 2012, perdão, desde 2002, Grow e, e, cara, e buscar informação. Buscar informação, porque hoje em dia tem muita informação na internet, tá ligado? Muita informação. E. Porque conhecimento nunca é demais, independente do que seja, tá ligado? É tipo de saber o nome do corvo lá que gosta de pipoca do pica-pau, o jubileu. Que informação inútil, tá ligado?
0: Mas é uma informação. Mas é uma informação e fez rir, porque <risos> é um personagem icônico do pica-pau. E eu não sei da é onde que ele veio pro assunto, mas é muito bom. <risos>
1: É, é tipo isso, só, é só conhecimento Muito bom, muito bom pode fazer, pode fazer alguém rir, tá ligado? Pra que melhor fazer uma pessoa dar risada? Cara, quero, quero agradecer de novo A tua pessoa mesmo E a, a Ká Que tá aqui do meu lado Que me ajuda nessa Nessa viagem Que é a viagem mais alucinante Que tem, cara, é o barato mais Inexplicável Que existe no mundo Quer é ser, ser pai, ser mãe, ter essa paternidade, Sim. Uh, me ajudar a melhorar sempre, cada vez mais com isso, tá ligado? E Alzheimer, é que é o amor da minha vida, que é ser mais. Cara, é... da hora que eu peguei, que eu vi ele, que eu peguei ele no colo, cara, eu, eu não consigo mais, mais me ver sem ele, tá ligado? Ele é. é... é, é, é... É tudo, é né? tudo, cara, não, não, não tem como explicar, tá ligado, desculpa, mano, mas não, não tem uma problema. palavra, mas é, pra mim ele é tudo, tá ligado, é... e, e todo mundo, né, mano, todo mundo, toda a galera aí que te acompanha, a galera Sério? dos antigos, faz uma cara que eu não vejo, faz um tempinho que eu não vou pra, pra Campo Bom, né, uhum. e, e, e essa galera se reúne um dia, sei lá, de novo, pra fazer um... Um mood stock do Bar, Um Bar stock, tá ligado? <risos> é, mano, por que não? Tudo Boa. é possível, tá ligado? Pato. E... Respeito a todos, né, cara? Que isso é base é base. Respeito Mas. para ser respeitado, né, cara? Perfeito E até porque tu não sabe o que essa pessoa passou para chegar até aqui Então tu não pode julgar ninguém, né? Não vamos respeitar a história de ninguém Todo mundo tem um passado
0: Perfeito, Douglas. Aí, muito obrigado. Cara, viva a ganja e vamos lá. Viva a ganja. Isso aí. Quando eu estiver no Brasil, se eu ter oportunidade de te ver, te encontrar, a gente marca algo e a gente legaliza junto. E Enfim, quero te ver, te dar um abraço e tenho não, certeza cara, que vai ser mano, muito bom.
1: Vou fazer uma pergunta. Tu já fumou antes?
0: Sim, sim.
1: Tá, não, beleza, porque eu não queria ser o primeiro. Tá? Não, não, não. não. Sim, já, inclusive,
0: <risos> aqui eu provei, foi Romena, que eu provei aqui, da Romênia. Muito boa, porém é caro. Eu considero caro. 50 euros, algumas gramas. Uhum. Cara, eles cobram mais ou menos uns, uns 70 euros por uma por uma peça, digamos assim, igual essa. É muito caro aqui. Eu considero caro, essa, né?
1: É uma, é uma variedade que quando eu entendi que existia variedade, tipo Jack Hair, Norton Lights, Skunk, saca, foi a que eu sempre quis fumar. É a Northern Lights. Ela é de predominância índica, velho eu tô realizando um sonho, tá ligado de, de moleque velho já agora, mas velho, é sensacional pra mim é a melhor, tá ligado eu tinha cultivado nas outras genéticas, mas pra mim essa é a melhor.
0: Perfeito, é isso aí mano, é nóis, um forte abraço pra ti pra cá, pro Zion, um ótimo final de é. semana, a gente vai se falando aí, mantemos contato, ah. muito obrigado Douglas. Eu
1: agradeço valeu, forte abraço, é, um irmão, tamo junto beijão, se beijão. cuida, tá?
0: Igualmente
2: Obrigado por me escutar este episódio. Nem talk.